0: 大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。本期节目录制的时间是2023年的2月11号。那转眼间就过了一年，在这边跟大家拜个晚年。那也非常久没有录音了，所以感觉这个麦克风都已经要生锈了。好，当然实际上是不会生锈啦。只是我感觉上这个环境也挺陌生的。那因为有一些呃很热心的听众朋友还记得我，所以呃敦促着我要记得更新这个 podcast。那我就想说来上面来跟大家聊聊天。啊，不过这个可能呃，在可预见的未来之中，可能就也也不会录音了。当然，一个是工作忙碌的问题，第二个是我自己感觉这个录音设备呃，可能需要做一个比较大幅度的更新，因为还是有一些这种杂音的问题。因为毕竟我用的是这种呃电容式的麦克风，那其实已经把我的这个身边的这个设备都 upgrade 到很好，但是整体因为毕竟这个录音环境不是那种呃布满吸音棉的那种专业的录音室，所以。电容式麦克风，因为它很吃环境音，所以它其实蛮吃环境的。所以，呃，我可能要考虑这个更新整体的这个录音设备。那当然，主要还是因为工作忙碌啦，然后加上有呃很多别的事情在忙，然后也觉得也没有什么特别需要讲的。因为这个盘哦，其实也是看不太懂，但是就是来跟大家聊聊天。那不知道大家最近好不好？那希望如果你们有什么特别的事情，好也可以在这个 p o d c a s 的留言区，或者是呃其他的这种啊、呃、Telegram 里面啊跟我分享。我觉得在没有录音这段期间呢，我看了蛮多书的。那我想跟大家特别推荐一套书，呃，本来是一本啊，但是因为这个看了之后觉得太震撼了，所以变成一套。那这个是呃台大历史系的教授，这个吕世浩老师写的。呃，现在它的限值我不太清楚了，因为这个书感觉上次已经出版了一段时间了。那它这个有一个知识系列，一共是四本。一开始我看的是这个秦始皇，呃、一场历史的思变之旅》。那本身它后面又连续出了三本，那分别是这个帝国崛起。呃，秦始皇当然就是讲这个秦始皇本人的故事。那帝国崛起呢，它讲的是呃。情人被放逐之后，那如何又再能够逐鹿中原，累积本钱，靠着他们这个八百年的这个努力？那第三本呢是应该是敌我之间吧？对，敌我之间的话是在讲李斯的故事。那最后第四本呢是《霸王之梦》，那这个是讲的是吴国的故事。那为什么这个书很好看呢？啊，当然第一个我非常喜欢历史啊，但是。呃，对于现在这个年轻人来讲，历史可能是一个很无聊的东西啊。但是我觉得历史其实，呃，我们一直都以一个比较错误的方式去看待历史。当然，我本来就是因为喜欢历史，喜欢听故事。那要特别推荐这本书呢，是因为这个呃，当然除了这个吕世浩老师非常会讲故事之外。我认为他在我们如何学习历史跟为什么我们需要学习历史上面，我觉得他给了我一个很很很棒的启发啦啊！有时候你看书就是大部分就是你可能翻过去嘛，但是偶尔你会看到一本书，就是突然觉得你整个脑洞被炸开那种感觉啊！我觉得这本书就是呃，尤其是秦始皇，是就是有这样子的一个感觉。那我觉得跟大家可以分享三个点，那里面的那个精彩内容呢，我是蛮建议大家去买来看的。那第一个点呢，是我们人生会遇到很多问题嘛？那投资也是一样会遇到很多问题。那其实我们不是第一个遇到这些问题的人，所以学习历史呢，我觉得对我们最大的帮助就是，其实，在我们思考百思不写的这种问题之上，其实呃，古人或者是曾经发生过的事情，其实就给了我们一个答案跟借鉴。所以，呃，在这个点上面呢，其实我们是可以透过历史呢，去思考很多我们人生的问题，然后也可以找到我们很多人生问题的答案。第二个呢，就是如何学习历史啊？那它里面有提到一个，我觉得这个十六字真言，就是设身处地、揣摩通透、体贴入微、洞见表里。啊，我觉得这十六个字写太棒了。就是我们在看这个历史的时候，其实很多时候是把它当故事书一样看过去，可是其实在呃，读这个故事的时候，其实如果我们能够从这个主角的角度，或者是这个历史人物的角度，我们带入自己在那个角色里面去想，如果我们遇到这个问题要怎么解决的时候，那你从头在读历史的那种感觉，就完全是不一样的。你就是真的可以做到这个啊、呃，你要做到这个设身处地，然后揣摩通透，你才能够洞见表里。所以我觉得这个16字对我的这个震撼非常的大。那第三个就是，其实我们知道了这么多，然后我们也有很多的努力跟学习，然后很多古人他们也有他们的这个才华，可是历史最后的演变不见得是像每个人当初想的那个样子。那其实就第三点，我自己有比较大的这个启发，就是人生其实主要是你自己本身的这个努力跟机遇呢、啊，那这两个东西其实都非常的重要。那当然，就是我们嗯，不管投资也好，学习也好，我们在做这些很多事情，就是在为自己提升做一个准备嘛。可是，当你自己具备这一身本领之后，其实没有机遇的发生，其实你也是很难成就。可是，如果你没有做好准备，机遇来的时候你也抓不住。所以，我们在学习这种呃财务知识也好，或是呃我自己在研究这些呃投资相关的东西里面，我自己觉得很大的。深刻的感觉就是，有时候你学很多东西不一定派上用场。好，当然有一天他派上用场的时候，也是在一个你想不到的状况。可是，可能很多人学投资会觉得说啊，我学这么多，其实我都没赚到钱，或者是我可能进展很缓慢。但是，其实你做的所有的准备，就是为了那个机遇来的那一天。当然，你也可以是像这种舞蹈的这种大盘仔，你就定起定额，然后你就跟着这个指数成长啊。当然也。是这种是最最方便的，也许也是哦，慢慢来反而比较快。是看起来呃比较慢的这个反而是一个捷径。但是如果说你现在是做这个主动投资人的话，有时候你花了很多努力，但是其实你的进展很慢的时候，其实你欠缺的是那个机遇，但也不代表你的这个努力好都是白费的。所以我自己觉得这呃这四本书其实蛮精彩的，然后看了之后。哦，从这三个方向去想事情的时候，就觉得说，诶、欸，好像完全就是打开了这种呃，另外一扇看待历史的一个大门。那另外一本书我自己还没有看，但是我昨天看到这个书名，我也蛮震撼，因为我昨天去呃，刚好呃，在灯会的这个时间呢，刚好去逛了一下这书店，在书店里面看到一加上一本书叫做，其实那个书名我有点忘记了啦，因为我还没买。大意就是你不用对所有的事情都要有所反应。好，我觉得、這。個书名也是写的太棒了，所以我就可能会呃尽期把它买回来看一下。这是我觉得在书方面呢，我觉得呃最近比较大震撼的一个，一个是书名就震撼了我，那另外一个是这个吕思浩老师的这知识的这四本书。那当然最有名的是秦始皇这本书，他前面三本就是他的这个大秦三部曲。好，跟大家推荐一下这个书。那再来就看一下这个现在金融市场的一些看法啦。基本上去年就是一度都是看一个比较悲观的状况嘛。但实际上呢，股价的反应虽然呃方向是跟自己预期差不多，但是那个幅度其实差距蛮大的。那最后当然本来也没有预期会有一个比较大的这种金融风暴，但是在空头状况之下的话，其实是本来就是非常艰难的一个一个环境嘛。那我觉得我们就分几个大家比较关心的点来，呃，我来分享一下我的看法好了。首先，利息的部分的话，我觉得就是基本上通膨没有下来的话，利息的方向就是会还是会持续的上去。只是说，因为这个机器已经很高了，所以你说要再往上升多少，是相当来讲是比较缓慢的。那通膨来讲，也是因为这个机器的关系，因为通膨是一个 Y Y 年增率的一个概念。那去年其实一路上去嘛，那现在这个能源下来了。虽然就业率还是很强劲，但是整体啊，你去看呃二手车市场，然后除了食物之外，我觉得能源啊，然后呃一些比较显著的指标都会下来。那即使没有下来呢，其实你也很难再创高峰了，因为你是一个年增率的概念嘛。所以在这样的这个背景之下呢，这个通膨其实逐月往下下降，这个是可以预期的。但是现在这个利率其实还是低于这个通膨率啦，所以。呃，我自己看，要么就是通膨下来快一点，低于这个利率水平；要么如果就是通膨维持在也许6个 percent 的话，其实的利率还是必须要往上走。反正最终就是两个一定要死亡交叉，然后要维持一段时间，不然其实是很难控制。那在这样子高利率的一个大背景之下呢，我觉得在呃经营上面或者是贷款上面就会变得相对来讲是更加的辛苦。那当然，现金绝对不是为王了。但是，当你现金的报酬率增加的时候，其实、呃、其他投资的报酬率其实相对来讲就会相对来讲是减低很多。所以整体来讲，这个资金是往一个收缩的方向。所以我觉得这个是跟二零零九年比较不一样的地方。这边大家都看一个 V 型翻转，股市现在看起来是这样没错。但是能走多远？你要想一个历史背景，就是零九年其实是资金宽松的一个路途，但是。呃，今年是资金逐逐渐紧缩的一个路途，所以是有点不太一样。但是在程度上面，因为现在呃，虽然是你是往资金收缩方向，可是比起疫情前的资产负债表还是膨胀的很大。也就是说，这个即使一直往后收，但是这个钱其实还是很多，所以一时之间也不太容易说哦、呃，瞬间要爆崩盘的地步。但是呃，企业跟景气的这个状况的确是呃非常的严峻啊。当然，就从股市的状况看起来，好像是一切都是哦风淡云清啊。但实际上，我们离这个复苏的这个力道，其实还是有一个很很长远的路。但是，可能也是因为我自己比较贴近这种科技产业，所以我的感受是这样了、啊。但是，其实有很多这种当初受害于疫情的产业，随着这种开放之后，他们其实会有一个非常非常大的一个呃成长跟回升。那他们现在可能最烦恼的是请不到人，因为。本来这些服务业、航空业，或者是呃跟旅游相关的产业，在这种薪资水平上面本来就不是一个顶尖的，但但是如果这个景气回输之后，其实有很多的这个人力其实流失是比较难去在短时间之内大幅度去回复到疫情前的水平，所以即使他们看到这个需求，不见得说代表他们全部都可以吃得下来这个需求，所以还是有一个复苏的路要走。但是整体来讲，他们的方向就是往上。那科技产业的话，其实整体的经济只能说，呃，也许过了上半年之后就不会再变得更坏。但是你说从 TEM 的角度，就是从这种呃各个应用别的角度来讲，可能除了 AI 跟电动车之外，其他所有的这种产业，其实都是相较于去年或疫情中这样的水平，其实还是一个呃下滑的一个状况。所以整体的那种呃景气的状况，还是需要。需要时间呢，说真的。好，那回复到大家比较关心的这种股市的状况了。我觉得，如果你是从记对记的角度，或是 Y Y 的角度来讲，那绝对第一季、第二季这边绝对就是谷底。所以，如果股价是领先基本面去提前反应的话，在这边你可能12月、11月去买进股票的这些人，呃，我觉得也是一个合理的。但是，我觉得这次我自己比较不能够呃理解跟这种。呃，就是不能够在短时间之内做出一个比较大的一个态度，因为之前有提到说，呃，我要在录音的时候就是我改变看法的时候嘛。但我自己觉得，我也是改变看法的速度这次是比较缓慢的，因为从评价的角度来看呢、啊，说真的，其实没有很便宜，因为比起不要说这次的这种半导体的风暴或库存的状况是历史的最高。但即使是这样子哦，股价其实的修正好，跟过往比起来，其实差距得很远。好，不管是跟2000年也好，或2008年也好，其实那个股价的修正没有真的到一个很便宜的水平。那你看，其实现在一个月反弹这么多， Tesla 这种可以一口气一个月反弹个七八十 percent， 那从低点反弹好五十到1倍的这种股票都很多。但是在这样的评价水平之下，其实企业的获利其实还是没有完全的下修完毕。也就是说，如果你是从这种评价的角度来看的话，其实现在已经啊、呃、相当于回到之前这种循环高点的一个位置。起码呃，非人半导体啊、纳斯达克啊，你都是有一个类似这样子的迹象。所以，你作为一个基本面的投资人也好，或是价值投资人来讲，并没有真的很便宜的股票可以去选。当然，你可以去拥抱趋势。但是那种市场反应的很快，比如说像这个 AI 是最火热的风口，创投的风口也是投资的风口。那这些股票其实也是现在就是呃因为这个 ChatGPT 的关系，所以也是群魔乱舞啦。那当然有些是的确是在这个趋势之上，可是呃，当然它所需要能够带动一个大幅度的呃，不管是硬体的升级也好，或是呃软体，软体是肯定是。成长很这个速度是很快，可是你说硬体这边或是呃真的需求这边会有带来什么结构性的改变，还需要时间的观察。因为毕竟这个 AI 应用在硬体产业只是很小的一部分，但是在软体啊，如果你是从这种呃 P P S 这种这呃就是营收这种评价的这种比的意来看的话，或者是以这个网站点击率来看，那的确这个 ChatGPT 或者是 AI 的应用，好，它的确是一个。成长性非常快的，那只是说它能够带来多少这个获利，我们还是要啊、呃、回归到这个获利的角度去做一个比较长期的一个观察。但这个的确是趋势，没有错。只是说股价你买在贵的地方，就是你就是在一个比较劣势的状态嘛，所以我觉得很难呐、啊。啊，今年我自己看呢，我觉得能做的事情就是盯着市场的状况啊。但是如果你说股价的低点，目前看起来起码。不管你是吹牛行情也好，或是无稽之谈也好，或者是领先反应也好，反正在这里到第三季就是一个一路往上的一个阶段嘛，所以你也很难去说，哎呀，就是这个股价到底涨得有没有道理啊，或者什么的。所以整体来讲，我觉得股价相对来讲是安全的，除非有一个比较大型的金融风暴。那我觉得现在的关键是说，哎、欸，第四季，因为其实你现在就是。大家都把这个复苏的寄望放在下半年嘛，所以上下半年的这个比例会变成一个很悬殊的一个比例。那等到你到了第二季，发觉下半年这个成长可能没办法像呃之前预习的这个样子的时候，其实你还是有一个很大在第四季做一个下修的状况，尤其大家现在对于这个现金也好，或者是库存也好，其实是非常的一个非常谨慎的一种管理啦。对，因为你可以想象嘛，就是如果大家对资产负债表有些概念也的话。这个应收账款也好，或是这个库存也好，基本上就是现金。你现金压在那里哈，第一个你有叠加的风险，第二个就是你现金其实现在利率这么高，其实它是有一个相当程度的报酬率的。所以一来一回呢，其实那个现金压在库存的那个压力是非常大。那尤其是很多的产业，它是有一个很严重的叠加的风险。尤其是当你通膨往下的时候，需求又变得往下的时候，其实这个库存压力其实是很大的啦。那当然。除非我们有一个很大的信心，说这个景气有一个结构性的改变或复苏，不然其实你到了这个，嗯，因为你之前控制库存控制过严嘛，你后面一定会有一个比较呃过头，然后你要回来去做一个拉货的需求。但是如果说这个需求没有直接回升的话呢，那后面还是也不排除还是有一个修正的可能性。所以我觉得今年也是一个且且战且走了。但是在升息的这个状况之下呢，其实呃现金的报酬率。哦，当然我不是说这个长期来看现金当然是垃圾，因为像现金迟早会被通膨吃掉的。可是呃，我觉得可以做一个比较呃平均的配置，然后也可以呃且战且走了。对，但是在这里呢，就是可能我本来是比较一个负面的看法，我只是觉得呃从基本面的看法也好，或者是从呃股这种股价现场之现场这个股市的钱的这种角度来看。我觉得相对来讲，这里是虽然已经反弹很多，但是我觉得这个呃风险已经呃最坏的状况已经过去，可是就是很难。好，我真的我也不知道要跟怎么跟大家分享，因为说真的，其实大家说在这种投资圈里面也好，或者是在金融圈里面也好，其实很多的这种呃，总是有一个你看不懂的时候嘛，所以。我觉得刚刚分享那本书也不错、啊，就是你不见得需要对所有事情都做出反应啊。所以我现在就是一个很佛系的的状态。那我觉得多看书，然后还是多充实自己。但是我对于那个市场的话，我当然就是现在是觉得不是那么的悲观，因为起码到今年的第三季，现在看起来是往上的一个趋势。当然年对年可能还是一个负成长，只是说。现在可能是负四十五十嘛，那可能到第三季，也许是持平或也许小幅增长，所以大概是一个这样的状况。所以整体，如果你从年对年的角度来讲，也不是说什么有个什么大循环出现了，但是呃，季对季的这个逐渐的改善，应该是看看得到的。只是说现在第三季能够有多大的复苏，我讲真的，大家也是猜啦。呃，但是股价反正不管怎么样，先涨再说嘛。所以我觉得我们就多还是持续多观察，多做一些功课，但是。呃，能够跟大家分享也就这么多，所以也就是为什么我很长一段时间没有录音，因为真的也没想到要有什么很厉害的这种见解要分享。哎、呃，毕竟也是没有呃叶配啊，也没有收钱啊，也没有什么的，所以也没有那个压力啦。所以真的是有想到什么才出来跟大家聊一下。那当然就是也非常感谢有几位朋友还记得我，那一直敦促着我要来跟大家聊聊天，所以。我想今天就到这边吧。那之后呢，我就要来呃，稍微处理一下我这个录音设备。那可能也会有更长的时间的停更。不过还是希望今年大家能够有相当愉快的一年，非常充实的一年。然后也希望大家能够从过往的这些经验，好、哦、可以学习到很多东西。然后最重要的就是呃，我觉得历史是非常重要的。那其实我现在也是看很多这个金融历史，希望从里面能够得到一些呃古人的智慧。好、哦，也不有些人可能也还没死掉，但反正就是呃，就是众人的智慧。因为其实读书真的是一个最便宜的投资啦、啊。好、哦，所以我想今天就录到这边吧。那希望大家这个今年兔年都能够事事顺心喽。好，就这样 ，love and peace。那祝大家投资顺利，拜拜。